0: 欢迎来到乱翻书，我是潘乱。今天我们聊聊人大附中。乱翻书曾经做过一期我们二本学生这些年的讨论，聊的是出场设置不高的年轻人怎么自处、看待标签、怎么做规划跟寻找杠杆。那如果是起点最高的一群人呢？他们的出场设置会在后来的人生选择和境遇上带来怎样的优势，或者又会有什么样的包袱呢？人大附中号称宇宙最强高中，主流学生可能都是去读清北或者藤校这种，就是他们可能是成绩好跟学历高的代表。所以我找来了三位从零八年到一四年都在人大附中就读的同学。如果按他们从离开人大附中开始到现在也九年了，就是这些年间他们都做出了什么样的选择？怎么回头来看这一段校园的生涯，以及怎么样回答对于自我的追寻？ OK， 要么三位都做个自我介绍吧。赵宇，先从你开始
1: 。好，潘胖老师好，然后潘胖老师的听众大家好，然后我是杨赵宇。然后之前呢，先是在人大附中毕业以后，我先是去了美国读的本科，然后后来回国以后呢，先后在字节跳动的。飞书做过 to B 的战略，然后呢，在之后二零二一年，呃一级市场最火热的时候，我也跳到了一级市场，然后呢做科技领域的早期投资。然后呢，大家众所周知，这个行业现在也也经历了一些变化吧。所以我觉得我回国以后，呃也是看到了中国互联网跟创投行业的一些发展。然后这大概就是我的经历啦
2: 。张凯，啊大家好，我是张凯，然后我的经历比较简单，我在人大附毕业之后，我在北医，然后我北医半年制的。然后我通过北医这个体系当了三年的住院医，然后我现在是在一个险资的那个医疗集团，然后做医院管理相关的工作，啊，就没有赵宇这么丰富的经历，我
3: 刚毕业没多久
0: 。OK， 我觉得最丰富的应该是童辉吧，哎，你来
3: 。大家好，朋友们好，各位听众好。今天是我这个大规模多人直播的处女秀啊，没有了，所以所以从啊、呃、人大附中毕业以后呢，我也是直接去了美国，在美国读了本科、研究生，待了六年多，然后毕业以后啊，其实我本科学的是历史，研究生学的是新闻和纪录片，所以其实我是在美国完成了自己的第一部纪录电影作品以后呢，二零年回德，就疫情爆发以后回德国，然后在国内待了三年，又做了一些作品吧，做了一些片子，然后现在我人在德国，在海德堡这边读跨文化研究的博士。所以相对的跨了几大洲，
0: okay, 也跨了很多种文化。哎，那我们就直接切入正题而聊啊。嗯、就譬如说人大附，其实大家我看小红里面刷最多的帖子，我其实专门上小红里面搜了一搜，里面最多的问题都是怎么才能够上人大附。然后不管是小升初也好，还是中考也好，你们当年都是怎么上的呢？都都有哪些路径呢？啊，譬如赵宇。
1: 呃，是这样的，我我当时是一个小升初的时候比较晚才开始卷的一个一个人，然后因为我爸妈也都比较放养，我是在五升六的时候听一个同学讲呃，他说你要上什么中学，然后我说啊，难道大家不都是上十一吗？因为十一中学就在我家门口，然后我们院的。孩子们一般都会上十一，然后他说不，人大附是北京最好的中学。我说那是什么？然后我要去。然后当时呢，离这个人大附的仁华学校，就是他专门做了一个奥数的培训班。然后大家呃，通过上那个培训班里参加那里面的考试呢，获得去人大附的一个入场券。然后呢，大概就那离那个的五升六的考试还有三十天吧，我就开始去学奥数，然后上了那个班。但考的就也不怎么好，但就考进去了。然后所以就大概呢，算是搭上了末班车吧。然后基本上可以，大家基本上我相信。如果是小升初的话，一般都是通过人华上的人大附中。然后呢，包括大家的人化学校，一般是从三年级到六年级。然后，所以很多同学在上中学之前就已经成为了好朋友。所以这是大家感觉是同一波人。然后这些人如果没有上人大附，感觉也会去四中啊或者实验啊。所以我感觉是相对比较密集联系的一群人。不知道另外两位同学是怎么样的呢？
3: 对，我觉得赵宇已经基本上，这是这是我们那个年代，就是上人大附以及可能相关的一批好学校的一个最标准的路径，就是人化学校。然后我也算是稍微晚一点，我也是五年级才开始上的，也是因为，因为最传统的路径，其实你从二年级下学期就会有一个。他人华学校会在各个小学里面散发一些小通知，让你去参加他们的考试。然后很多那些那时候优秀的孩子们就已经在二年级下学期去参加他们的数学考试了。所以很多人从三年级的第一学期开始就已经登上了人华学校这条船，然后一路就是做这个奥数培训上来
2: 。其实那个时候奥数还是一个比较普遍的选拔方式嘛。我当时是那个三四年级的时候开始上，但是我是逐步摸索过去的。就是当时那个时候也分档，那个时候就是。有这种简单的奥数班，有这种难的奥数班呢。然后我就是先上了简单的，然后人说了有这个难的，难的才有用。<笑>我就后来又去上了难的这个奥数班，<笑>然后后边也是，因为我们当时还有一个途径，不光是人化学校，他们这时候正统啊，我这个是我们当时是有个人大附中有个网校，最后也也进到人化去。反正总之就是这些渠道。当时我们像人家富人华选学生是一个非常公开的事儿，那现在也完全没有这个事儿了。就反正现在可能就是超长的那种班儿还有吧，就是比如说那个五年级选拔进去，啊，就是这种早培，嗯，这种早培的嘛，相当于是这种这种,这种还有。
3: 哎，我再补充两句啊，就是我们三个正好都是走这个奥数这条路线的，但其实可能也只是占到了三分之一到不到一半的这样比例。其实还有很多是走一个非常官方的路线，就是比如说小学的时候评三好生，最后评上市级三好，最后有推优，然后呢，呃，就相当于从各个学校，不光是那些拔尖的学生，每个学校也会照顾到，然后就是也有小部分我听说哈，也是画片过来的，所以就是多种方式结合吧。但恰好我们三个都是走的这条路线。哎。
0: 那个像张凯，你刚才说你三四年级就已经开始往这一块靠了，那是小学哎啊
3: ，
0: 对，是对，那不就是鸡娃吗？你从小就被鸡，啊、就是在十多年前，这个、啊、其实当时是奥数是流行嘛。譬如说，在十多年前全民卷奥数这个背景下，你作为这个被鸡的娃，你有啥想法呢
2: ？其实这个也是我很想说的，就是说大家都说这个。鸡娃，鸡娃嘛，就是我，我应该算是被鸡娃，因为其实相当于我从一二年级的时候，虽然我没上奥数班，但是我当时上的英语班嘛，包括剑桥少儿英语，然后包括什么公共英语，这一路学下来的。然后到了三四年级的时候，就是我就是上奥数嘛，然后再加英语。然后到五年级那会儿，因为那段时间就是大家就是人家每个学校都办奥数班嘛，所以说我一周可能要上去上三四个奥数班，这三个班可能就是人家学校办的。这学校办的主要就是考试选学生嘛，但是还有一个班呢，你总得学这个奥数嘛，还得上个真正教东西的，所以其实那段时间我基本上周末都在外面上班，然后反正就是我属于是很典型的那种，海淀就是背积的那种吧、啊。但其实我的观点就是，其实我还挺开心的，就是我们也有这一个团体，<笑>就这些这些都是很很好的朋友嘛，包括我当时。小学时候上奥数班的这些朋友，还有不少人都是一直联系到现在的。我们这都十多年了，所以其实我就是说，其实被鸡的娃也有被鸡的娃的乐趣，我觉得
0: 。OK， 哎，那我问一下，童辉跟赵宇，就是作为 K 十二这种公立教育鸡娃这个顶点，就是当事人你们的家长，他们是抱有一个什么样的教育理念呢？
3: 就先说我我我自己吧，觉得我觉得是这样，这是一个挺有意思的一个成了一个时代性的东西。就是我我包括我现在身边很好的朋友，我跟他们聊大家的家庭的背景和父母。其实我们很多的父母都是八十年代从中国各地小县城考到北京来的，所谓的改革开放以后的第一代大学生。然后呢，后来都成为像80年代他们在读书，然后90年代初又开始自己的事业，其实是特别特别幸运的一批人。从精神上，从经济上，然后相对来说思想也会开放一些。然后对孩子的教育呢，因为他们自己都是从所谓的呃通过求学之路获得了这种所谓阶层的跃迁或者事业的成功，所以我觉得教育就是一件非常理所应当的事情啊。到我们这儿就是，尤其父母就是所谓的知识分子也好或者专业人士也好，其实那肯定你是要好好学习的。然后呢，肯定是要呃，尤其他们那时候可能上大学就在海淀，我或者比如说我父母都是人大的，然后我的好朋友的父母，我很多后来一问，很多好朋友父母也都是人大的或者北大的，这样大家都住在这一片，所以就真的是理所应当的，就是哦，你会留在这里继续上学，然后去上这几所所谓的最好的学校，然后包括我可能有时候会跟我爸聊，像他他的同事们，其实大家最后的孩同事们的孩子就上的学校，然后最后甚至到大学以后去的地方都很接近。对，所以我觉得这是一个其实挺具有时代性的东西。然后具体到我的话，我可能就我父母算是比较不怎么太激，然后我是就是，比如四年级我去上奥数也是因为，呃，我看的身边同学就有一点那种 peer pressure 的感觉，然后就就去。其实那时候好、啊、像还有一个还有一个喜欢的小姑娘在上奥数，所以我就<笑><笑>我就追去了。所以都一些这样的一些私人的原因，对。但我父母一直都还好了，包括上课外班都是，嗯，我我很感恩他们，他们都是给我一些钱，然后让我自己去报班从四年级开始，就我就自己跑到那个什么学校去，就看他们的课程列表什么的，所以这点上我觉得，呃，很感恩。但是确实这背后就是对于教育的重视。对于就是以以学业为你人生向前走的核心，我觉得这个都是还是蛮在我们的同学的圈子中还是蛮常见的一件事情
1: 。是的，然后我再分享一点，就是我在大概刚刚开始要卷小升初的时候，就发现这个家长当时比娃他们记自己记的要厉害多了，然后这个家长也会有好多好多的群，嗯、他们那个时候可能还没有。还没有微信群，都在 QQ 群。然后后来就是一个一个的微信群。反正我妈现在跟小姐妹喝茶，反正有一半小姐妹可能是她的同事或者之前的同学，但肯定还会有一些聚会。其实就是因为。他们在激我们的过程当中建立的这些革命的情谊，我妈其实也不是一个很爱激娃的家长吧，因为我很多课外班也没有报那么多，而且都是我自己在学。但是我觉得他们确实可以通过像童辉刚刚说的，大家有一些类似的经历，然后类似的地理位置，然后因为孩子产生了类似的话题，让他们怎么说中年友谊的建立吧，就是这个是一个很神奇的事情。而我觉得在比如说在我。爸妈当时上上学的时候，包括现在，我觉得如果不是在所谓的海淀妈妈群的这样一个群体里的话，可能家长就算关心孩子教育，也未必会跟自己的就同辈的其他家长建立那么多的信息交流啊，消除信息差的过程中建立的友谊。这是我我猜想啊，不知道其他家长是什么样的。
0: 哎，那我好奇就是人大附是怎么着突然就变成这个宇宙第一强校呢？就在在我读书那时候，可能记得可能还是什么北京四中啊，就是那一些。我我我就好奇说，说他是靠什么发展到今天这么壮大的声势？这个
1: 正好我我来分享一下，因为我之前正好就在前几天在知乎上看到一个人回答的特别好，后来我意识到真是这样的。因为呢，人大附超过四中公认是从2004年开始。那具体是什么原因呢？我发现是因为1998年北京有一次教改，<笑>所有的这些东西都跟政策脱不了联系。然后那次教改呢是取消了北京的这些重点高中的初中部，所以当时四中就没有初中部了。那其实初中部就是高中部的优质生源的血包嘛。那其实好多学校就都没有了，但为什么人大附还能有呢？因为人大附、清华附、北大附这些附属中学们是直属教育部管的，所以他们就可以无视北京市的这个要求，继续有自己的初中部，这是很重要的一点。<笑>然后另一个呢，就所以那那几年就在九八年到零四年这段时间，北京的文理科状元是。可以从区重点出来的，比如说什么八十中啊，什么交大附啊，就这种都都是可以的。那就相当于是四中在那之前建立的一个霸权被打散了，因为四中之前是一个最掐尖的学校，大家都会第一志愿报四中，第二志愿再报自己的区重点啊。然后结果呢，就是因为九八年的这次教改，导致零四年的时候，人大附和高考成绩下就突飞猛进了。因为九八年之前都是四中，比如一届三百多学生，有一百都能上北大清华，然后其他学校可能像人大附这种就二二十个二三十个。20, 然后呢，在那之后，从我们知道的人大附开始，就已经是人大附可以占掉北京的啊、呃、上清华北大的人数的小一半，是接近一半。然后可能对于我们来说，一届可能有将近一百五十到两百人都可以上清华北大。然后呢，包括呢，在那之后又通过这种理科竞赛班呀、超长儿童实验班呀，就是包括后来又有的五年级、四年级就开始搞那种早培掐尖儿啊、呃，反正就是用事实证明了一切都是生源。就培养可能也没那么大管用，都是筛选，然后谁能掌握这个最好的筛选，有最好的品牌效应，那这个就生源往哪儿去，就哪儿的成绩最好。这个应该就是人大附一个崛起的路径，所以大家看人大附跟四中，就会觉得四中是一个老牌名校，因为四中是建国前就有了，四中是一九零七年建校的，人大附其实是一个什么实验工农学校，是五零年才建校的，所以人大附是一种有点暴发户的姿态吧，大家会认为四中是更有底蕴的，然后国学的更更有传承和经典的什么百年名校啊，类似英国吧，人大附会更像美国一点。
0: 英国跟美国这个比喻很好啊，但人大附像美国，呢，其实美国也有类似的这种奥数冠军的摇篮，美国也有这种的顶尖高中。譬如说，我看那个小扎，他其实就是毕业于那个飞利浦、埃克塞特学这种学校。你也刚好在美国读书嘛？如果横向对比的话，横向对比美国的这一些顶尖的高中，人大附跟他们有哪些共性跟特性呢？赵越。
1: 因为 Phillips Exeter 正好好，我记得好印象中还是纳福中的友好学校。后来人纳福还弄弄了一个普林斯顿分校，然后就会输送一些好的生源到那边去，去美国跟他们卷。然后呢，也有上 Phillips Exeter 在那边继续卷到了奥赛金牌。然后后来好像说美国家长都抗议，不许把人纳福的孩子再输送到美国了，对吧？<笑>呃，但是对，呃有这样的故事。然后 Phillips Exeter 呢，像好包括他的姐妹学校 Andover 是美国最好的学校，大家就会把他们称作是美国的人大附中。或者美国的伊顿公学吧，然后这种学校呢，它其实历史更悠久了，就是更加老钱了。他们都是呃一七几几年成立的，所以那些是非常传统的美国的那种，就是一些非常好家庭出身的孩子们去的那种寄宿学校，然后肯定也是非常掐尖的，而且都是私立的，因为美国是分私立公立的嘛。所以他们呢那种营造的是那种预科学校的精英感，我觉得相比国内。呃，相比勒纳峰这种公立学校肯定会更强一点呃，除此之外呢，因为它历史也比较悠久嘛，除了像除了扎克伯格这样大家都比较耳熟能详的创业者之外，其实还会有很多人，像什么林肯的儿子啊、布什家族啊，然后还有比如说大家都知道《达芬奇密码》的那个作者 Dan Brown 都是那个学校毕业的。我觉得他们呃，就是天然的历史更悠久，且我觉得阶层意味是更加浓厚的。
0: 哎、啊，你说到这儿我就想问，啊，就譬如说美国的人大富是人家出了扎克伯格，然后好像也出过总统，然后也出过你刚才聊的各色各界的人物，但怎么听起来就像任大富，就哪怕是从零四年火到今天也二十年了快，但似乎没有什么特别出名的创业者、学术大牛，就是譬如说我跟同学聊的时候，好像就是去其他地方看到其他学校摆一排有院士，好像呃，那当然任大富可能时间还没到，啊，对对对。<笑>
3: 对，这是一个挺有意思的事情。我之前跟一个我初中同学聊，他也是一直是搞物理竞赛的，然后就是那种亚洲第一啊这样的下来，然后在北大学物理嘛。他自己其实也经历很迷茫的一段时间哈，就是这种一直在所谓的高强度的竞争，然后搞竞赛，最后到了大学，其实突然停下来会想自己究竟要什么。我觉得这个是关于人生意义的问题，咱们可以后面聊哈。但他给我讲到一个很有意思的观察，就是他在外面也教物理课嘛，然后他去江苏的一个小的中学里面去去给他们讲竞赛的课，然后就发现他们的校友墙上面展。是的，都是比如说四五十岁，然后为社会做出巨大贡献，比如院士也好，或者创业者也好，或者这些社会性的人物。但是他都他突然一对比，发现我们人大富列出来的校友荣誉全是十八岁以前获得的，墙上贴的都是十六七岁的孩子，他们在数学奥林匹克世界的奥赛上面拿了一等奖，或者世界的物理性赛上拿了一等奖，这样的一些，就是人大富的可能到现在为止的成就，或者我们拿出来说的更多的还是，呃，我们这些同学们在十八岁以前。呃，在学校拿到的竞赛的荣誉，对，所以这也是他一个在跟我讲的一个反思的一个点嗯，然后从我自己的经历和观察来看呢，确实你刚才说到了，也已经过了二十年了，可能第一批的毕业生到现在也已经。比如说四十来岁了，三十多岁了，按理说我们应该能看到一些所谓代表人大富的做出更社会性的贡献的人，但确实这方面比较少。我们我们那时候入学的时候就在讲，好像知名校友是谁？曾子墨就是凤凰那主持人嘛，到现在好像也没有多出来一个谁。当然后来有那个小黄车的创始人，他也是他也是我们的校友，对，但就搞得比较杂，对吧？对，所以就是我我个人是觉得，其实呃两方面，一方面是这个我们可以后面细说哈，就是我们这种，我觉得我们人大附培养出来的人，大家走一个精英的路线，其实最终还是很多走向了金融或者工程师或者律师这样的一些这样的一些特别专业性很强的领域，在这样一条大的精英路径上，其实蛮少人能够真正跳出来说我要做一些很冒险的事情，或者像创业这种也好，或者那种特别需要长期的投入，比如说很硬核的学术那种也好，其实反而我觉得。呃。不如走金融或者计算机这样比较，或者互联网啊，在国内相对传统的经营路线来的多。另外一个呢，就是我觉得像学术上来说，确实也需要时间，而且我们要看到一个比例的问题。其实这是一个很有意思的事情，因为人大附有很多找数学竞赛的。呃，这两年其实国内的网上面有很多的争议，说这些从事竞赛的大牛的孩子，为什么到后来都进了对冲基金，或者都做了金融？就在、呃、知乎上面还有一些文章的讨论，就有一个列表。但是我今天才刚早上才刚看到一个文章，就是我们零八年我初中入学的时候，那时候人大附最火的那个找数学竞赛的毕业生叫张瑞祥吧？对他前段时间张。刚拿了，在美国，他也当在美国当教授嘛哈，刚拿了一个什么很大的数学奖项等等，所以就是我觉得学术路线上来说，可能还要再看，对，毕竟我们杰拉富还是聚集了一群最聪明的人，其中总有一些会在学术的道路上面一直深扎下去，但这个可能就要慢慢的拭目以待吧，呃，现在是二十年的时间，但可能我我们这批人才刚十年，所以我觉得还是可以期待的。
1: 嗯，然后补充一下，除了童辉提到的 OFO 戴威嘛，其实我们就是人大附的校友，还有一个创业比较成功的是图森未来的侯小迪，然后也上市了。虽然图森后来也有一些抓马，不知道为什么都有一些抓马。我自己的观察，因为也做了一段时间的这个一级市场的投资嘛，我觉得。其实人大附出来的同学，呃，像是去搞学术或者搞技术，可能长期看还是还是有这个，一个是有这个聪明劲儿吧。那另外大家都比较有兴趣，但是呢，在创业这件事情上，我我是感觉大家好像都普遍的没有那么接地气，或者就不太了解呃需求啊、呃。因为其实际上大家一直就生活在这方圆五公里，可能小时候上中关村三小，然后上人大附，然后上北大，然后去了。字节跳动，然后就是这这个人生其实非常的微缩，对吧？都不说五环外了，就说五环内，可能也都没说那么了解。所以呢，就就在这个中关村这方圆五公里里嘛，所以我感觉呃很难。有那种呃，就包括我跟一些校友聊天，我也觉得他们好像很难去关注到我们这个小 bubble 外面的世界，就相对来说会困难一点。所以呢，这之后，呃、反正最近一段时间，我觉得我跟啊、呃，包括之前跟童辉聊天也是，都很想要去了解真正的世界，或者说更广泛的人他们在想什么、关注什么。我觉得就是这种说起来都有点凡尔赛，但是我觉得这个其实真的是大家创业的一个掣肘。
0: 哎，但就是因为移动互联网或者说创业这股大浪潮，它其实是从14年，就比如说，其实从习总里他提这个大众创业万众创新，才更大规模的普及的。那时候刚好你们可能在上学，然后可能或者说在那个阶段里面。可能有这个时间上的原因。那我好奇，就譬如说，当你们在校读书那几年里面，就是在你们的价值谱系里面，觉得什么样的人是厉害的人，或者说当时的同学们想要变成什么样的人呢？比如说同辉。
3: 那个呃，我我先引用一个很好玩的，我我也是去年读到的一个新书，是一个啊，现在在台湾的作家，他之前在宾大读博士的时候跟踪了，就是我们这届和我们这届的下一届的北京十所最好的学校的一批二十八个孩子，然后跟踪他们高中这几年，然后到到大学，呃，那时的学校里面也包括人大附，但是他在书中啊，就是没有直接写出来，都用了代号，书叫《学神》啊，的《学神》嘛，号类似于就是中国精英如何成为走向世界那种感觉，对，他里面就他做了一个社会学，他是。社会学、人类学的一个研究嘛，他都把就是我们这个在人大附这样的学校里面的社会阶层分成了四档，就是学神、学霸、呃学渣和学弱。对，然后就是最高级的所谓学神是什么呢？是那种要看似非常轻松、非常从容，但是却永远霸占着前几名那样的位置。就是他跟学霸是有很大的区别的。学霸是要让别人看到他很努力，然后他确实要付出很多的功夫，然后最后成为了我们所谓的还有做题家那种感觉。但是学神就是那种真的是。凭借智商可以碾压一切，对，所以基本上我觉得他描述的还是挺在理的，而且在不同的阶层中间有一种社会交往的呃模式，就是学神他一定是看不起底下的阶层，所以他跟底下人的交流都是那种，比如说啊，这题这么简单，你还要花五分钟做出来吗？这种感觉，就是这种对话在<笑>在在学校中会经常发生，对，所以就是。现在我作为旁观者和作为一个我作为一个人文的研究者吧，去看这样的一种现象，觉得很有意思，很准确。对，就是尤其是学神那个阶层，但那时候确实，所以所以就很有意思。神这个词在人大附的出现比例其实挺高的啊，就是有那么几个人会被我们称为叉神、叉神啊，就用他们的姓儿来代表。之甚至到十年以后，可能有些家长口中还流传着当年叉神的传说。对，在那样的人，可能就是那个时候大家都仰望的，然后最后他们也往往都会成为，不管是年级一直都是年。年级前三，还是数学竞赛拿了世界第一，物理竞赛拿了亚洲第一，这样的那些所谓的仰望的角色，但那个确实在当时的纳夫是一个很就是主流去仰望的一个一种人物。对啊，我自己的话，再回头再说了，我自己作为一个文科生和作为一个旁观者，可能就嗯更多是观察，没有太参与到这种社会阶层的互相交往中。对
0: ，怎么听下来你们都更崇尚那种就是不学习能够但却轻松能够刷到高峰的人呢？就好像显得刻苦努力就显得笨拙了，是吗？
2: 其实也不能这么说吧，就是说这个，当然我们都是倾向于这个轻松一点，就是别那么卷吧。就是说你所有东西压力太大也不好，这个怎么不能过呢？是吧？这个呵呵你学习能力强一点，学习起来没那么困难，轻松一些，那自然这个这种学习状态是我们都希望的
0: 。哎，那景杰，我想问一个问题啊，我好奇，就比如说张凯。就是你在人大附，就比如说你们这你们接受到的教育方式是什么样的？然后聊到刻苦学习这一端的话，其实在往前某个方向的极端，就譬如说，就是衡水中学是小镇做题家嘛，是是这样的一个象限。我我不知道当时你，就是今天你回头会怎么来看这件事情呢
2: ？其实我在看这个事的时候，就是我觉得这个是结果所导向的嘛，就是说我们其实。不论是衡水也好，还是我人大富也好，其实一定程度上来讲，我的目标都是让学生去上一个好的学校嘛，那可能是清华北大或者国外的这样。但是我们所面临的这个，就是我们所拥有的资源其实是不一样的。比如说像呃，可能一些小镇，他像清华北大，他可能几年才出一个，或者说是衡水中学这种，他可能河北省总共也没有多少。他他那虽然出了很多，但是他相当于整个河北省差不多都从他那出了嘛。但是我们毕竟我们就是个北京市，北京市清华北大其实有二百多人吧，我们学校有一百多一一百五十人左右，其实都是可以上清华北大的，所以说其实我们本身在资源上的压力就会少一些，所以说这个也导致我们的教育就不会那么的高压，我们可能就是当时，但是当然我们当时是刘鹏之校长嘛，刘鹏之校长他主导的就是说我要。全方面的发展吧，不光是学习。其实我们在就是学校的过程当中，我们的兴趣也得到了很好的发展。比如说，我当时是对写代码有兴趣嘛，所以当时这个呃那个年代 ，iOS 还是 Objective C 呀、啊，啊那个时候就是因为我们有这个兴趣。其实我有这个兴趣的人也有这么三三三五个，所以当时正好学校就来了一批那个 MacBook 嘛。然后就是学校找的人来给我们教的这个 O S 程序的开发，所以说他其实就是使得他能够对你各种兴趣做一些培养嘛。然后所以我觉得这个是这这几年我觉得人大附的教育是不同的。而在这个同时呢，他他同时他并没有丢失他清华北大的这些名额嘛，就是他还是有一百到一百五十人能上。所以说他的。同时也不要那么卷，然后它也能够促进大家兴趣的发展，所以我觉得这是这可能是就这可能是客观因素造成的，这可能并不是说我们做的对，这个衡水就做的不对，也没有这个说法，就是只是他们的竞争更激烈，资源更紧缺而已。就是我回头来看啊，就是我们跟衡水来讲，这个区别没有那么大，我们都是掐尖儿，我们最终都是让大家去上好学校，可能初中都是这个吧，但。就是最终只是因为我们掌握的资源多一些，其实只能是，就确实是这个残酷的结局。啊、哎，有意思、啊。
1: 哎，回到刚才那个价值观里，什么人最厉害？然后呢，就是童辉说那个学神跟学渣那，那那是一个线性的体系嘛？我我分享一下，我当时觉得这个玩意儿是非线性的。我觉得也是刚刚张凯所说的，我们更有机会去做素质教育，或者一个不只是看排名的一个视角吧。比如我记得当时我觉得有一个学姐很酷，叫高山，不知道童辉跟张凯还记不记得？她就是上了北大。然后在北大，后来还得了十佳歌手，然后后来还就是一直去追求音乐梦想，然后还给像什么《何以笙箫默》写了写了插曲啊什么的。然后他其实在，在呃高中的时候就在写音乐，然后写歌。然后我觉得这个是。那个时候，我作为一个文科生，或者不去搞奥赛金牌，因为奥赛金牌显然是更典型的人大附中大家都认为的好学生的样子吧。但是就是这种全面的发展，然后呢，完全不耽误他上北大清华。然后呢，在家长的眼里也是，就是你就感觉这个小孩他就是走在正路上，他谈恋爱也行，他搞什么东西都可以。但是呢，全都反正正事儿也不耽误，然后呢，闲的事儿还都干了。那个时候是我印象中的，我觉得哦，这样的学姐学长非常酷，然后我也想成为这样的人。我觉得那个是。呃，但确实这些东西是资源导致的吧？因为我们那时候除了像张张海说的有 MacBook， 大家可以学写代码之外，还有很多很多的东西，比如我们有一百多门选修课。然后呢，从呃初中、高中就开始，大家可以，比如说，可能三点钟就三四点钟就放学了，大家去上选修课。然后呢，有研学，然后如果你对学术感兴趣的话，就可以去学嘛。然后还有，包括我们学校有一个很不错的人大附中的桥牌队。后来我去上班了以后，还有就是字节的同事跟我说，他们就是发现这个人大附中桥牌队，其实在校外非常非常厉害，然后会在什么全国智力运动会上得很多奖。我我其实上学的时候都不是那么知道，因为那个乔派队的老师就是我们学校那个年级的呃物理老师胡继超嘛，那就大家还相对有一个
2: 更
1: 班主任就知道，是<笑><笑>对，好像还很很厉害的样子。我上中学都不知道乔派队这么厉害，所以这个是我觉得是肯定是一种资源的溢出，导致了大家有一个更可能相比来说更丰富多彩的高中生活
0: 哎，那童辉，你稍微拔高一点，就是你这几年其实也在这种海淀、黄庄跟这个教育竞争做这种研究啊，我我不知道你你会有什么样的观察和体会呢？
3: 对，正好正好接着张凯和赵宇刚才说的，可以把两个人的结合一下。就是我二零年刚回国的时候，其实我在专业制片方合作做了一个挺大的一个调研，就是关于海淀黄庄教育的。当时花了大概半年的时间吧，可能聊了得有二十来组家长和孩子这样的。但是后来那个项目是因为商业的考虑什么都没有往下做哈。但是对我个人而言是挺有意思的经验。其实刚才张凯讲到了一种好像跟衡水的相似性。呃，就是我们都是要掐尖出来的。然后赵宇又说到我们校园内部的，比如这种选修课的丰富、生活素质教育的丰富，我觉得其实都不矛盾。我觉得就是当我们讨论人大附的时候，其实蛮可以从内部和外部两个视角去来看的。我举个例子，就是当我在海淀黄庄做调，或者在海淀去做调研的时候，其实绝大多数的家长他们的孩子是可能上不了人大附的，但是因为人大附中的存在，它形成了这样一种高强度竞争的一个场域。这样，所有人都会因为人大附的存在，所以这个竞争被被塑造起来，所以所有人都想着去往那样一个最好的掐尖的地方去走。那其实大多数人可能在这个过程中，如果如果我们考虑说上人大附才是成功的话，那可能都是。落寞的都是都是失败的，但是这样一个竞争反而是因为任达夫那样一个存在所所所建立起来的。这点上，其实我当时调研报告就写过，我觉得跟衡水中学和跟安徽的那个毛毯厂，因为我老家也是安徽的毛毯六安的毛毛毯厂是很相似的。就是海淀黄庄、衡水和毛毯厂，其实是在中国的所谓的三个不同的阶层的内部，呃，可以说一线城市，然后一个地级市和一个县城。呃，都是它的基本逻辑是一样，都是要把全部的资源集中，然后提供给。当然，可能对于县城中学来说，它它主要的资源就要提供给招考。那比如人大附，它要服务的是更一线城市更精英的阶层，所以它资源要提供给选修课，要提供点更素质的教育。但是其实往我们从外部来说，它的基本逻辑，它的掐尖儿资源集中这个逻辑是很相似的。对，然后我也特别感慨于，就是家长们其实，在一线城市也好，还是在比如县城也好，其实他们也都很。某种意义上来说，都都都真的很付出，就他们其实也想要调动自己最好的资源，把孩子送到那样最掐尖的地方。所以我觉得这个是，其实任大富从外部来看的话，蛮能折射中国不同的结构性的一些共性的。然后再回到这内部，我觉得当我们讨论内部的时候，还确实是蛮应该意识到，就是我们是因为这外部的结构的这个承托掐尖出来，才营造了我们这样一个小小的泡沫。这泡沫中，我们可以素质教育，可以有那种学神、学霸之间的阶层的斗争，很有趣的一些交往，还有。我们发展自己的兴趣等等，这些其实某种意义上来说是建立在那高强度竞争下的。我们是既得利益者的一些特权，所以就是我也我还是很开心，就是在南湖附这样一个环境，我们能够确实是能够获得这样多元的环境。但是确实这一切还是是建立在外部的那些，就怎么说呢？我们可以说我们是素质教育，但是我们的素质教育是建立在一套非素质教育的逻辑下。去去获得的，所以这个还是蛮蛮有意思的啊！当然我当然这不也许不是一件特别特别好的事情，所以就是也也希望可能也是为什么人大附可能这十年一直在扩张，对吧？然后在我们那时候，刘鹏之校长都在说我们要教育资源的均衡分配，要去发展分校，但是往往最后的结果好像是发展一个分校，那分校又成为了当地吸收资源、拔尖儿、掐尖儿的一个一个一个一个一个中心，所以这是一个挺矛盾的事情。对，从教育的一个大的结构上来说嗯，嗯
2: ，就是你的、嗯。掐尖儿是基本盘嘛？其实基本上来讲是这样的，你掐尖儿是基本盘，就是因为你掐了很多尖儿，所以你就笼络很多的资源，大家都愿意往你那来嘛。这是一个就是良性的循环嘛，就是大家都愿意来你这儿来，然后所以你才有更多的空间去发展一个素质教育。可能最终校长们的目的还是说我要发展素质教育吧，但是他前提是他把基本盘做好嘛。
0: 那在学习这件事情上，就譬如说，他到底是这种所谓的拼天赋，还是拼努力方法呢？就譬如说，你们怎么看天赋跟努力？看待这种所谓的竞争和卷？就是刚才聊到，譬如说，在学校里面，你们推崇的可能是那种松弛感的，就是学生，而非那种刻苦努力的学霸
1: 。我我觉得这个就跟现在就是大家都很流行的那种什么老前锋穿搭是一样的。<笑>就大家就会觉得他他穿的很贵，但是呢，你看不出来他贵，哎，这就是最高级的，就是大家都很很愿意去这么想。所以就是当大家比如说，呃，在一个大家都很竞争激烈的，像我们刚刚提到的像、啊，像衡水或者毛毯厂，你一旦能上清华北大，那你就在这个你的学生的社交场域上就所向披靡了。但如果你的学校有一百五十个人都能上清华北大。然后你又不是那个你们那个那一届的奥赛金牌，还有什么能够让你的优越感尽显呢？那可能就是大家都能上清华北大，但是我更不费力。然后我搞了更多别的有的没的。然后就是这也是一种，就大家只要在一个场域里，就一定会要分出一个高下嘛。那这个就是当呃最终的高考成绩可能相对来说不再那么重要的时候，大家还能卷什么呢？我我认为就是去卷这种松弛感。而且我觉得大家隐隐上都会觉得，呃，比如说我，我觉得这个也是。现在大家会觉得天赋可能比努力。不能说更重要，但是就是更优越或者更高级。就这个其实是一个也不是很好的趋势，因为其实我觉得大家首先有一些人是偷偷努力的，包括这个其实到我后来上了常青藤的这种名校，我觉得也是包包括看了那个优秀的绵羊。其实所有的这些名校的学生都是大家都说，包括那个大家是形容斯坦福的学生嘛，像鸭子一样，然后水上的部分看起来就是非常优雅，然后水下的那个小蹼就在扑棱扑棱。这就是我们的真实状态吧？我觉得大家很难，就是包括大家就会比。谁上的快班更少？我我觉得是的。就比如大家会在那种什么学习分享的感言里，超神就会讲，其实我根本不上课外班等等吧。然后大家就会觉得<笑>哇，好<很>棒。<笑>对，就是这就是我觉得这是大家的一种新型的卷法。那
0: 如果把这事往深里面问一下呢？那就是教育这件事情，什么是好的教育呢？就是考上好的大学就算好的教育吗？或者说天天刷题，这是重要吗？就是当然我，我我后来采访过一个，就应该是最大的教育公司的创始人啊，我跟他聊过这个问题。我觉得他给我一答，我觉得很好玩。就是他说他其实也一直想这个问题，直到后来他看到一本书，就是那个罗素，罗素的一个老师叫怀特海吧，就是一个英国的哲学家，后来跑去美国，他写了一本书叫做《教育的目的》。他说这个教育的目的是为了实现自我发展，其实是在这个框架里面。就是教育的目的是为了实现自我的发展，那你你如果拆解开来的话，可能一个是自我。一个是发展，那什么是自我呢？我觉得这这是我们后面再聊啊，就是让你自己觉得真正兴奋、有挑战的事情，这这是他活着努力意义和价值所在嘛。那大部分人其实是没有意识到，或者很晚的时候才会有自我这个东西的发现。然后那，那那其实更多就是在看发展这个象限嘛。这个发展象限就是你愿意为他去全力以赴付出代价的那样的一个目标，然后在这其中的一个过程吧。我感觉有点是类似于这种教育的最终目的是为了实现自我的发展，一个是自我，一个是发展
2: 。这这个我认同，就是说我我一直有一个歪理啊，就是说我觉得什么样的教育是一个比较理想化的教育呢？就是说对于我来讲，清华北大不是我学习的目的，是我达成我目的的一种手段。就比如说，我希望通过北医的学习，我成长为一名好的大夫，我对于这个医生医学有更深刻的理解。所以说呢，我要上北大，我要上北医，所以这这这是使得我要考的目标的院校成为了一种目的。就比如说，我不想上协和呢，就是因为它后三年它不贴近临床啊，它主要在做科研呀、啊。所以呢，我就觉得北医好，啊，北医这个最后三年都在临床了
0: 。对，其实是在这里面，就是考大学，它可能没那么重要。就譬如说，如果你想到那是一个科学家，你你当科学家来突破自我，然后但是到最后你的人生终于考上了清华北大就结束了，那那那其实好像也挺亏的。对、啊，但你你如果打篮球，你能进 CBA， 或者说你能进 NBA， 像姚明一样，那这才是对做发展的一个就最更好的一个定义嘛
3: 。对，所以
2: 这个观点我是认同的
3: 。对，刚才啊，潘老师一下子推好深，我们真是一步一步的推到教育的目，<笑>教育的目的这个点。对，但可能我我看来教育，我我我可能正在意“经历”这个词或者这个，但咱们之后再说啊。但我回到刚才，回到我们来说努力和天赋这事儿，我觉得先把“努力”这个词单拿出来说吧。努力的它的反面是什么？可能我们放在人大赋，还是我说那内部的一个环境中，它好像对应的是一个天赋这一说，因为就是。只有在这样一个环境中，我们才可以去讨论天赋，因为你会看到有很多就特别高智商的人，他就觉得就是天赋怪，对吧？但可能放在更更大的更外部的环境来说，我觉得努力这个词的反面不一定是天赋，可能常都是所谓的机遇、时代也好、选择也好这样的一些词。所以这相对来说的话，我觉得可能，呃，努力就也许不是，就就,就比如举个例子，放到更大的环境中说，为什么我我有这么好的父母，然后包括一开始说到了呃我们的相似的家庭的。教育观念是什么样的？从小一个什么专业人士的家庭、知识分子的家庭，我们身边的人都在去做奥数，然后去上了人大附，我觉得这就是其实本身就比你的努力也许要更重要，因为你获得这些信息，获得这样一个群体嘛。对，但是努力这词又放到另外一个语境中，就是刚才张凯说的，就是当你确定了一条路径。这路径是你想要追求的啊，这个理念是在很遥远那个地方，但你愿意为了实现那个理念去中间去通过上北大清华也好，或者通过在 NBA 刻苦的训练五年也好，去达到那个成就，这个过程中的努力，我觉得那就真的是努力。但这努力是你心甘情愿的，这就不是所谓的好像回到大家那个高中的阶层来说，可能不是那种表面上看特别费劲的努力，或者我一定要向别人证明我每天学习了十小时那种努力。但它就是方向感很强，而且你知道你在做什么，这种努力可能往往就是在自己。独处的时候，在别人看不到的时候去呈现出来的，那其实我觉得当然是需要努力的，但这是建立在一个前提，一个一个有有充分目标、有实现它的路径和方法的前提下的。
0: 那如果再往下面来推，就是譬如说努力的目的是什么？人大附的学生终点，他是清北、刘健还是长春藤的？就是大家会基于什么不同的考虑做出选择呢？因为感觉选清北并不是最受，也也不能说吧。呃，就就说大家为什么做出不同选择吧。呃，张凯你，你选了清北。
2: 啊，对我我这个是传统了，但是就是说，因为我其实当时就是准备学医了嘛，然后学医这个大家这个北中国这个好的医学院，也就是这就是我又不想出北京，所以其实，就是其实我这个考虑啊，我是基于确实是有您刚他说的这个基础条件在嘛，就是说我我我是可以挑嘛，我就去选了一下，就是我觉得清华它就是。协和的这种风格，它虽然很好，但是确实培养周期太长了。北医呢，就是更贴近临床一点嘛。就当时我就是准备上北医了。然后北医因为北医又单独招生，所以它其实比北大分数线低，所以我考试的时候我其实没什么压力。然后后边反正考的还行啊，就是这个可能没有没有什么压力考的才行，有压力就考的不行了啊、嗯。所以这这个是我就是我基我的选择还是基就是挑选清华北大。就这个确实是一个特权性的选择，但是我的就是我确实是基于这个职业的规划去选择的。那同会，那你上童
0: 辉呢？你能选为什么不选呢
3: ？哎呀，本来想赵宇说这个话的，感觉说这话特别的政治、就是、不正确。没有了，就我们那时候还是有呵呵，那时候因为有选择，所以会有大概一个，就我们我们那时候大概全年级可能一0到1 5 0多选择去美国的嘛。啊、uh, ，就一百五十左右吧，去美国读本科的，大家会心里面会有一个画一条线，就是美国的前多少的学校大概等于北大清华的水平，所以就是你你，如果你拿到那 offer 比比那个更好，或者比较藤校或者前十五前二十的话，可能就会大多数会选择去去美国，对，就会会有这样的一些对照。当然，这是从那种特别中国式的思维，也好，排名也好，竞争也好，去去看的。但确实，我觉得还还蛮普遍的。另外一点，我如果说说具体的，就是我我是文科生嘛，然后我是学历史的，所以这个确实是去美国和在中国是会是截然不同的景象。呃，整个的呃方法也好。关心那些话题也好，确实是不太一样。我我高中的时候也很喜欢我的历史老师赵宇，和我是一个班的，我们都就他也很有批判性思维，讲了很多有意思的东西，所以我我希望能延续这样的一些东西，然后去看一些高中课本以外的一些视角吧。对，所以对我来说是个比较顺理成章的事情。还有一点就是。我我前段时间跟我爸聊天，有一个特别有意思的事情。我爸的大学同学，他们前段时间大学入学四十周年，我问了他一个事儿，我说，哎，我说你们同班同学，他们人大学学财会的，他的同班同学的孩子，所有人本科都去了美国，无一例外啊，就是非常非常让我很震惊的一件事情。就是说，我就在想，说像我爸妈，因为他们他们都是从小县城考到北京来，就有一种，就大家都移民或者都是想要到一个更大的平台去发展自己这种感觉。我不知道是不是从小，也许潜意识里面。我父母也会开玩笑，就说啊，你以后一定要去去美国呀，或者去某某种意义上去更大的世界。这更大世界可能是去，比如去巴西，它也是更大的世界，就是要要去到一个所谓的好像一个更广阔的一个天地去那种感觉。这是一个，我觉得我父母那一代，甚至像我说我爸的大学同学们，一种很共性的一个思维，所以就觉得哦，你到了成年了，应该出去闯一闯了，然后就顺理成章就推到那个，我觉得这是一种可能更精神上潜意识上的东西，所以两者结合吧，对，基本上我们这一批可能都是。嗯嗯初三到高一的时候，就也都受家里影响同学影响，就决定说要去美国
0: 。哎，但是你本身还有一些特别之处嘛，就是你你从人大附的这种理科竞赛班里面走出来的，但到最后为什么选择走上文化类这个事业道路呢？就是你你为什么会去读个文科呢？嗯
3: 、好，不得不说说细了，一直一直在讨论现象，要回。其实到现在，我也有一点点。也经常在反思，就是我我是不是太想要跟别人不一样了，或者太想要做一个不同的人了？因为我初中的时候，我初中的时候在那个理科的竞赛，就是竞赛班里面，然后身边的都是从那个奥数就是特别厉害这样选拔上来的。然后我们上课的时候讲数学，上数学课。老师都不讲课内内容的，直接讲竞赛题，然后所有同学就抢着举手回答问题，冲到黑板上面去去去写论证，然后都比都、就是初一就考中数学竞赛，初二就拿一等奖，就是拿一等奖相当于就是未来高考就可能就能能降分的那样一个水平，就那样一种环境中，然后。我我可能也也父母影响吧，我妈文艺青年，然后我我那时候写作文啊什么比较喜欢，我也很感恩碰到了特别好的语文老师，然后也经常就是通过我的作文交流一些生活的体验、生活的感想。其实那时候也蛮想能在这样一种特别高强度的以数学为核心的竞争中找到自己的位置的啊，因为后来我印象特别深，到初三的时候，我们我们的数学老师问过一个问题，说咱班五十的学生。有谁是从来没有这三年没有考过任何数学竞赛的？我只有两个人，包括我。对，所以大家都是走那条路，我都会想说，哎，我走一条我自己的路，那种感觉也是相对来说不一样一点嘛。然后到高中的时候，其实也算顺理成章吧。那时候就是高一时候，文科理科都哦，我我是很喜欢地理和历史，所以像上地理课，后来同学跟我说，我高一时候都是。跟地理老师一对一的互动，其他其他人都不听，然后就我就我这他上课一直那样互动，然后再加上想好了要出国，出国的话希望能获得一些不同的视角，这个视角其实很多是可能某种意义上西方的所谓人人文或者文明这个层面上的一些东西，所以就是那时候呃比较顺，再加上可能具体来说我以后想拍电影，然后想写东西，这样一些具体的一些职业上的一些规划，所以就比就相当于是比较顺的呃这么走下来了，其实。我觉得现在到这个阶段，就去回顾，去把这些东西理性化，哈，其实都都没有什么太大的、太实际的意义。那时候其实都是凭着一双直觉。现在我们可以把它，我们人生回顾、回顾人生的时候，都在理性化这个节点，我为什么做这选择，那件做做那选择。但很多时候都很偶然，或者你的家庭，或者谁的一句话等等，就走这条路，所以挺有意思的。前段时间专一着初中理科班那个物理的。搞物理竞赛的，他还上来就问我，因为我这好多年没没没见过，他上来就问我说：“同学，我特别想问你，为什么学文科？”我都乐了，我说：“我觉得对我来说没有什么，那时候可能就是这样下去了。”对，然后遇到的恩师，遇到的遇到的，包括家长，包括我喜欢的事情，再好都走这条路。呃，我觉得对我来说没有什么特别大的不一样的或者很特别之处，但是我同时也很能理解，就是如果一直在这样一个数学竞赛的环境中，你要去竞争，你要去在这样的环境中去拿到最好的名次的话，其实一直走这条理科的路线，然后比如去了北大物院数学去这么学下来，我觉得也很无可厚非，就是是完完全正常的一条路径，只不过我可能比较早的愿意跳出来去冷眼旁观一下吧
0: 。OK， 哎，那那聊回了，嗯、就是说赵宇。哎，你怎么看？就比如说，国内高考跟去美国读本科这不同的选择呢
1: ？是的，我觉得就是基于刚刚大家讨论的补充两点吧。一个就是，其实我觉得在我们那一辈的家长的心中，大家都会觉得去美国是一件非常。呃，怎么说也不能说高不可攀，但是就是非常大家非常向往的事情。因为呢，在靠在他们的那一辈儿去，比如说去美国读书，都要像中国合伙人啊，像那个俞敏洪当年那样，就大家还要去培训怎么搞一个签证，就会觉得哇，这个东西都特别特别难。哪怕你拿了全奖，那、呃、去那边愿意刷盘子，都拿不下签证来。所以这个事儿太难了，所以大家都会想去。所以对我从小来说的教育来讲。要么就是本科出去，要么就是硕士出去，反正就不存在不出去看看的这么一个选项。所以这个选择呢，呃，什么时候决定本科出国呢？就是我其实我觉得归根结底还有一些跟风的因素吧。就是我大概在初中的时候就看到有一些高中的学长学姐啊，嚯，他们就是又可以上清北，然后又可以去比如说哈佛、耶鲁、普林斯顿和斯坦福，然后我就觉得哇，这也太酷了。而且如果你能更早的去，那为什么不能？而且确实像刚刚童辉所说的，哎，他好像是一个门槛更高，然后筛选力度更大的事情，那看起来更难完成。因为你一届里真正能上特别好的这种美国的学校的也就那么十来个人，我感觉甚至更少。所以就是这些在当时我看起来是更难的。然后而且我觉得一定或多或少有一些跟风吧，这个就是信息差的因素了。就比如说我后来认识到一些。朋友，他们其实是不知道，你可以从中国的任何地方，然后申请本科出去出国留学，然后甚至呢，那些像非常好的学校，像哈佛、耶鲁是会给全奖的，他们就会觉得这是不是得意味着你家里特别的有钱才能去做这件事呢？其实不是，哈佛每年在国内录大概。可能六七个学生里，可能有大概四五个是北北京、上海的，但总会有一两个是什么西藏啊、新疆啊、山东潍坊啊这种，他会也有有意识的去增加自己学生的多样性嘛。所以其实如果你更早的知道的话，是完全有机会的。这个就是我觉得身处在人大附的一种信息差吧，就是大家会更早的知道 ，OK 这条路是存在的，而这条路呢，就是你就跟升级打怪一样，其实也有一个很明确的路径，比如说什么时候考 I C T、考托福，然后做课外活动什么什么等等吧。就我觉得在那样的一个氛围里，大家。会更有这样的一种感觉，而且其实我觉得跟风是非常明显的，因为我能明确的感觉到，在我们那一届以后，好像大家不再把去香港当成一件多大的事儿了。但是在我上初中的时候，比如一零年前后，那个时候状元都会纷纷选择去上港大。但后来好像这个这个风气就渐渐的消失了，我也不知道是因为什么。所以我觉得这一定是有你看着你敬仰的学长学姐做出了什么样的选择，然后跟风的一种举动。
0: 其实任大富给了你更好的事业。那如果再展开一点了呢？就比如说，六年在这样一群奥赛冠军里面，这六年里面你们都做了什么，获得了什么呢？那么都都展开聊聊。
1: 我先来吧，对，然后呢，对于我来说，高中就因为准备出国留学嘛，然后我是我跟童辉都在文一，然后我们后来是同桌，到最后成为了我们班唯二两个兼职高考的出国留学的同学，所以其实呢，我觉得客观来讲，高中肯定花了更多的精力去准备出国吧，因为然后呢，高中的学业，然后包括高考，更多是一个吃老本的行为。然后可能高考之前两个月抱一抱佛脚，大概是这样的。然后那这样的话，就是主要是高一去搞那些标化考试 s a T、SAT, 托福啊等等吧。就像我刚刚说的，然后包括去申请一些美国的暑期学校啊、呃。然后除此之外呢，我们不要搞好多课外活动嘛。然后这个呢，不仅是出于兴趣搞，然后另外就是它写在你的美国大学申请的文书里也非常管用。所以呢，就当时我呢是有参与我们学校的。呃，电影节，然后拍了个电影，然后就要传一个班子，然后我是导演和编剧，然后最后还得了两个小奖项。除此之外呢，还会有一些自己的社团呀，参加一些什么社会创新比赛啊，拯救一个濒危语言，反正就写起来看起来就觉得哇，你的课外生活好丰富啊的那么一个状态。然后这样的话就可以方便申请上一些学校，但是也。呃，交到了一些，比如说我们班级之外的朋友吧。我感觉，因为我没有努力的卷高考，但却留在了高考的班，所以我好像跟我们班的大多数同学的情感连接都会相对弱一点，因为平常天天经常会逃课或者不再做跟学业有关的事情。这是我的高中经历
0: 。人类的悲欢并不相同，同回你呢
3: ？我我对我接着赵宇说，因为我从他这可以延伸一些哈。我我我先说一个大的，就是我后来去回想起来，我觉得那些。那些我做的事情是为了大学申请，让自己的简历更有意思的事情，带给我的收获和感触都没有真正发自于热爱或者真正坚持了很久的事情。所以我想退一步说，就是很多时候我，尤其校园活动，其实像我们当时有一个统计，就是我们当时我也是学生会的，然后当时学生会的那些找活动找事的人里面，百分之九十以上都是出国党，就要申请美国的，因为你会觉得这是一个 title。嗯，我觉得如果回回到人大附的话，就是至少这个校园，我觉得还是给了我们各种各样尝试的可能性。但我觉得最最最后，其实我现在反过头来看，确实还是有一种不同维度上的竞争，有学习上的竞争，有对于我们出国的这帮同学来说，我们要搞活动证明自己能力，各方面能力的综合和优秀的这样一种竞争。其实这种竞争的氛围还是挺强的。对，然后那时候甚至好，就是我们比如拿完了美国大学录取以后，会有一些大家会讨论说。就我们大家都了解彼此的底细，知道每个人在高中时候干出一些什么样的事情，所以就会觉得说，哎，他这个简历为什么能升上哈佛？他的简历为什么连什么汤纳尔都没没录上？就会有这样的很有意思，就是这个简历不光是学习的，就会变成了一一项一项的活动，然后你会给你会给每个人的兴趣打分，这个人做这个出自兴趣的东西，他够不够牛逼，对吧？能不能获得哈佛的青睐？所以就是现在回想起来也挺挺搞笑，甚至有点病态的，但是确实那时候是很有这样一种心。哈佛最青睐什,什么兴趣？能够作为有特权的人，能够深入最底层去胸怀天下，然后去做很多的，就是有影响力的，而且尤其是在跨越阶层这种影响力的事情，我觉得是哈佛还还蛮。其实其实美国的一些顶尖的都还蛮选这样的东西的啊
1: 。嗯，举个例子，比我们高一届的四中去哈佛那个学姐吧，做的好像就是一个关于建筑工人然后得了尘肺病的一个研究，然后和推广，就这种。嗯、这不调查记者
3: 干的活吗？<笑>对，调查记者在人
1: 大附中高端，特别高端。对，潘文老师过来，我们写一特稿，<笑>立刻就上哈佛了
3: 。<笑>我补充一句啊，补充一句，因为，因为我又在，我他在美国学新闻什么的，这就是美，真的真的就是美国精英的那种，就是所谓的胸怀天下的伪善。<笑>对<笑>对对对，但是嗯，这个咱们可以后话。嗯、对我们刚、
2: 就是、把潘乐老
3: 师跟这个挂上钩，你这个怎么就来了一个叫的来说？什<笑>么？乐老师不是美国白左精英那一挂的，所
2: <笑>以。张<对>凯，<笑><笑>我就纯粹一点了，因为我就是个高考的，当然这一方面我的基本还是高考嘛，所以高考的这些东西肯定要好好准备准备。其实我在。高中期间我，我比如说这个，大家都知道这个完形填空是一个很诡异的一种，就是中国人发明的题目，就是你就算英语再好，但是你完形填空你依然很有可能错，是吧？就是说，那你要提升完形填空，我确实当时是在高二的时候，我就已经把那年的五三的所有完形填空都刷完了。就是你要保持一个手感啊，就每天都刷一遍，每天刷一遍。陆陆续续我就把它刷完了，然后导致我高三期间为了保持手感，就不得不又买了一本五三，然后刷新题。然后反正总之就是那会儿那段时间，就是我把所有省市的五年高考、三年模拟那几年的那个所有省市的所有的完全填空，其实都做了。所以说这个就是就是我我为了高考，当然是做了一部分基本盘的调整的，但是实际上就是我们说的，就是说我我有一百五十个人。他都可以上清华北大，那就是说你你达你只要达到这个标准就可以了，所以他留给你很多自由。比如说刚才这个你们说的这个电影节啥的，我就是属于是快乐的参与者，你知道吗？正好有他们这一堆愿意组织的，你知道吗？我就是快乐的参与者，我就是对吧？这个我当时也是剪片的嘛，然后我是喜欢视频后期嘛，所以说我也是剪了个电影。锻炼了一下，还挺有意思的。然后包括这个编程，其实也是一个纯兴趣嘛。编程这个纯兴趣是，就是我我们当时是因为进了几台 Mac 电脑嘛，然后反正就是，而且这也是学校资源之一，就是就是莫名其妙的，就是、这个电脑没有人用，所以我们就只好把它用起来。所以这些是高考之余吧，弄的一些工作。然、啊、后其实我好像意识到了，<笑>就是说你们还是不是赵宇和童辉都没有高考过，就我大概我最后高
1: 考的我，我们都考了。就是、你
2: 们主要是你们主要是出国了嘛，准备出国了，体验体验了一下，主要是体验一下什么是高考是吧、嗯？但是我们还是其实我们最后压力还是挺大的。然后但是当然我考试的时候，因为我我报的院校的原因嘛，所以我的我后来。我属于是超常发挥嘛，然后我算上加分应该是当年高考的北京市的前二十，但是，所以但但是我是确实是有这个加分的，就是我是有是优干的十分的加分所以。这可能没提啊，这这是也可以可以可以吹的一个点嘛，至少说我记基很难，很稳是吧
0: ？这说起来云南的更新啊，<笑>是这这这这在在小红书里面就完全可以作为那种我不知道是那个模范的家长还是模范的学生作为那种代表，<笑>可以被很多人学习、就是
2: 。就是传统意义上<笑>高考上属于是比较成功的，但确实是在高中留下的最深刻的印象也不是高考的这些事儿。呃，虽然我付出了我的努力，但是我也对我自己的努力觉得确实当时挺辛苦，但是确实留下最深刻的印象还是这些活动啊，学到的一些知识，这个是印象最深刻的
0: 。OK， 哎，赵宇，在你观察里面，像就是当然不管是在国内读清北，还是去读藤校，去读呃其他的就是各种学校也好，就是大家在大学毕业之后，在你观察里面都。从事什么样的工作呢？就是他们是怎么进行这个职业选择的呢
1: ？我可以说说，就是我我自己认识一些朋友吧，然后就要么就是在清北，基本上，要么就是在美国读大学。最终呢，大家的去向，不管你当时做出了看似多么。比如说不同的选择，但实际上真正像童辉一样选择当纪录片导演的人真的是非常非常少，大部分的人都去做了，要么就是去做金融，对吧？传统尤其是传统的金融，就比如去投行，然后呢去呃之后转 PVC， 对吧？这是一场很常见的道路。要么呢就是去科技公司，比如说主要是去当码农。我现在都简直是。呃，试图去叫一些同学出来聚会，都是找不着人，因为他们现在全都在硅谷。然后呢，前一阵儿他们刚刚回国，然后在疫情之后嘛，终于又见到了以后，都说最近在硅谷又买了房，哎呀，好卷，好卷，什么之类的。呃，我觉得有一种。怎么说呢？大家好像还是换了一个地儿，从中关村到了硅谷，但反正就是在这种宇呃另一个宇宙中心。然后呢，还是在呃过着一些就怎么说有有一些看也非常的呃优秀且平庸的选择吧。我觉得这其实是人群中的大多数。然后我觉得这个也是一个很神奇的现象。这个跟呃像是那个说藤校的优秀的绵羊是一样的，大家其实就考虑金融、咨询、科技啊、呃，然后除此之外的道路其实非常非常的少。然后这个，我觉得也是一种某种程度上，我觉得还是还是有一些遗憾的，因为我自己一直觉得，以我们接受的教育，然后和大家有的这种基本盘吧，大家其实可以去做出一些，比如更有风险的选择，但好像还没有。然后大家都也快快乐乐的在自己的岗位上做着我刚刚说的那些工作，然后也也觉得，呃，他要不说他是纳富的，你大概率也不知道他曾经是纳富的。但是呢，除非他穿上了校服，因为众所周知，纳富中的人走到哪里都要带着校服。去美国的。<笑>都要在那个包的缝里把那个红白校服给带上，甚至说在清北还能见着穿着南中校服行走的大学生，我觉得也是一种非常搞笑的现象。<笑>但除此之外吧，我觉得大家都在这几个行业里就泯然众人，我觉得这是一个比较命的说法。嗯
2: ，对，但现在北大里边穿人大附校服走来走去的，那真的是人大附的。
1: <笑>哦，是这样哦。<笑>
3: <笑>我
2: 现在更卷了，我跟你讲
1: 。我我我,我补充
3: 两句，就是哇，赵宇把我们私人对话的地图炮开到这儿来了，<笑><笑><笑>这个这个还是挺狠的。其实我私人的感想有有那么一点点哈，就是说我我我是一个其实还蛮经常会。焦虑的，就是其实我觉得我们这年龄嘛，就思考自己的人生选择走的道路，其实其实有很多的变数，包括这个时代也好，然后我们到这个年龄的阶段也好，其实我是一个挺常焦虑的人，会不断的想要去验证我走的是不是真正我想走的和走得下去的路。比如说我做纪录片，然后做学术，然后两两者想结合，然后想做一些所谓的就是文化事业，呃，大家也知道现在的环境。然后那天有一个学姐就突然戳了我说：“那你在焦虑，你究竟在焦虑什么呢？”我后来想明白了，我说其实。我焦虑的是，我明明可以过一个很稳定的生活，在硅谷也好，或者在在纽约做金融也好，或者走那样一条路线。我是我知道，我身边的很多人都走这条路线。我如果一开始这么走的话，也可以。那样的话，我现在其实可以明明过一个可能从心理上到物质上都很稳定的生活。那我为什么偏偏要跳出来，要要去，然后？甚至说以批判性的视视角去看待这样一条路径，然后非要走我自己的路，就是有时候也也蛮拧巴的，就是我一定要不同，一定要好像摸索一条自己的路，所以就是这这条自洽之路还是挺漫长的，就到最后就是你也要接纳自己的焦虑，可能你选择的就是一条，在这个过程中会不断的需要反省自己，不断的产生新的疑惑、不确定这样的，因为可能到现在我。我并不知道我想在哪里长期生活，我并不知道真正的我，因为我走的并不是一个所谓有一个固定的行业或者有一个固定的工作这样一条路径，可能到最后就是一定要自己摸索出来，但是过程确实是挺艰辛的，而很多很多焦虑的时刻。所以我反而某种意义上说我很感恩，就是我能看到我身边很多人在走比较踏实的金融也好这样的路线。就 o、OK、k 我觉得人都需要他惹才能看到自己嘛。我知道 ，OK， 我不想那样，所以我可能才能更坚定的，我才能更坚定的走我自己的路。对，然后我也知道那是一种很稳定的、很好的生活。其实不光是我了，我的，因为我现在交流比较多的朋友可能很多，有好几个都是搞人文类的学术，比如有研究先秦哲学的这样的，然后也有做相对文艺的，就在在人大附是极少数，可能一届里面就一只手术就。绝对可以数得过来，所以基本上我会有一些联系，就真的会去，有时候会去分享的时候，觉得说，天哪，其实大家都还蛮容易过上挺好的生活的，我们为什么要在这里熬？这种感觉，对，所以某种意义上来说，其实看到那样的生活，嗯，更坚定自己。虽然我们是说啊，为什么在这里熬，但是后来又觉得，嗯，熬也很伟大，就我们愿意走这条最困难的路，对，所以也蛮好的。所以就是我现在就是尽量争取不批判，就是嗯，我觉得那种路线是我完全可以理解的，但正因如此，才成为了我那种感觉，对，这点上我相对自洽一点了。
0: 就因为同时像你选择了一条少有人走的路嘛，但我觉得就是刚才赵宇聊的那个所谓的优秀的平庸，我其实想到另外一个，就是我我最近老喜欢我做了很多系列，就类似于不同人群的的这样的一个谈话对话，其实都讨论一种主题，就是优秀它其实也是一种局限。这点就是在我最近看一些书里面特别明显，就是我看那个东南亚堂王郭鹤年的自传。他也认为，就在学生时代拿第一名的学生，到最后可能不会获得特别好的发展，就是在他的观察里面。然后，哦，包括你像黄峥，他其实也举过一个类似的例子，就是就是之前接受采访的时候，就比如说小婉问他：“你人生里面你觉得遗憾的事情是什么？”黄峥他说的就是拼多多那个，他说他从小到大都是学校的第一名，就是这个目标。好像他太明确了，就是在追求第一这件事情上，在努力的做一个好学生这件事情上，他浪费了太多的时间。就是他觉醒的比较晚，所以我我我就好奇，就比如说人大附中，就其实是永争第一，我我当然你们是轻松的获得第一吧，是是你们的这种常态。我是说，就人大附中的这个出场设置，在你后面的人生选择和境遇上。带来了什么样的优势？应该也会有一些的限制或者包袱，就类似于优秀的平庸
2: 。职业选择这个事儿，我倒也有一些看法，就是说，因为大家所谓的就是这种传统的安全的路线，这都是大家蹚出来的。这条路线就是比较安全，就是我们不论去做这些选择，不、就是同辉做这些选择，这就是不是有人那么去做过的，就是这是一个自己蹚的路，你自己蹚的路。就是比如说我我从学医，再到不学医也好，就是又又从临床脱离出来也好，就其实这些道路都是不是那么多人走，呃，所以呢，不论如何在这个路线上，确实是会有纠结，啊，也确实踩过坑。他说你就是走错了嘛，有时候就是要承认自己在这个过程当中做出一些错误的选择，因为没人去趟这个安全的道路，所以就导致你在自己趟过程当中总要踩一些坑的。所以我是觉得这些这种职业的选择没有没有好坏的，但是谁不愿意安全一点呢？那如果说你安全的选项是一个蛮不错的选项，那为啥不去选呢？这个这这是大家的选择倾向。如果你说，哎呀，我根本就没有就我已经破釜沉舟了，就我现在就必须自己单干，必须创业，这个决心其实是一个好下的决心。那如果说你真的是，哎呀，你如果走这个传统的道路，特别的好。是吧？这个赚的也很多，生活能非常轻松。这个时候你再选择一条独特的道路，那这个时候的选择就会变得非常困难。所以，大部分人还是会选择这条安全的道路。
3: 哎，我正好顺着张帅说这个，就是踩坑这个事情，真的是因为说白了，我们的群体，我们这个群体的一个共性，就是确实生活太很顺利，啊，这一一路上遇到的挫折很少。就从教育上来说，中国最标准的价值观，你要竞争要优秀，就优秀这个词就带来了，就是你一路上来都是顺利的，在别人口中眼中都是优秀的，所以就是。嗯，越我越来越就是真的要感恩踩坑这件事情，或者你人生中能更早的遇到一些坑，然后你真的掉了坑里面，才会觉得、哦、自己并不是，就可能掉一次坑能够甩掉一点那种优秀和人达普的标签，掉一次坑能甩掉一点点，直到我一直希望就是什么时候我彻底的甩掉那些东西，我就解脱了，说明我踩的坑足够多了，因为你掉的这个坑里面和你有没有这标签真的毫无关系，甚至说有这标签更容易让你掉坑。可能就会让你在跟人的打交道过程中，清高也好，或者优越感也好，或者觉得自己是这么是那么回事儿也好，最后发现你做的其实真的不如别人好，或者你没有你想象那么优秀。我觉得这些才是可能进入到更真实的社会中踩的那些坑，或者更不一样的路径中踩那些坑能带给你的东西吧。最终还是要，我觉得还是可以把这东西给抛掉
2: 。就是实际上我们走的也是大多数人的路线，我们只是在学习这件事情、yeah. 就是。就是就是人大附中，只是、嗯、这个标签，只是说你在。学习这件事儿上取得了比较好的成就，但真的到了社会当中，学习又是很小一部分。这个为人处事当中有很多的具体的工作，或者是这个这个其他的能力、呃，也有很多很强的人，我们不一定就非常擅长。
1: 人大夫的这个身份在职场里对我来说到底有什么用呢？简而言之就是没什么用。但是偶尔他稍微有一点用的时候，发生在这种几个场合。首先，别人不知道宾大和滨州州立是什么区别。所以他就会觉得呢，你上了一个很普通的美国的公立学校，这在我们的鄙视链中，就他不会认为你是一个在国内能上清华北大的人。这个、时候你只需要说我是那附中的，他就会说哦，所以你出国是因为你能上清华北大，但你依然出国了。然后呢，对于在国内的同学来说，我觉得这个身份<笑>。会跟清华北大有一个怎么说异曲同工的用法，就是你出了一张牌，然后呢，我我觉得对于一些对比如说海外的学校没有那么了解的人，能够消除他们对你这个能力的一些质疑吧。我觉我自己觉得我找工作的时候，肯定这个东西曾经一度在某些工作的场合下是管过用的。还有一种就是因为我做投资啊，或者在互联网公司的时候，会遇到那些比我年长一些的，呃，就是可能呃职级也要高一些的人嘛。然后呢，我说我是纳富，他立刻说哇。我小孩现在正在上小学，你快讲讲你是怎么上大富的，就是我怎么能去勾
2: 起这个讨论。
1: 对，能勾起这个讨论就有点非常神奇。就是他呢，只能说，我比如说我没法通过我的工作能力或者产出让他眼前一亮，但是因为他有小孩我一说这个，哎，他反而眼前一亮了，就让我知道出走半生，归来仍是那附中。你之后的上的大学呀、啊，什么工作啊，什么都没什么太大用。一说这个，哎，明显感觉到对方这个身子更靠前了，然后呢，就是更更加感兴趣了。对，就是，但这个是一个很神奇的，而且我觉得其实说实话也起不上太大用的，他反而呢会。给我们带来一些些的困扰，就是比如说，我现在觉得一种很很优秀的同学是，呃，他在比如上大学的时候就自己给自己打工赚钱，然后不花父母的钱了。但可能因为他比如说家里财务压力更大或者怎么样，我觉得这种选项好像在我脑子里就没没怎么出现过。或者说，这也是为什么我觉得大家更少的选择去做创业这条道路，就是一开始可能对钱也没那么饥渴，所以对商业模式什么的就天然的我觉得没那么感兴趣。然后这种其实。某种程度上也会带来一种资源的诅咒，就是你其实并不知道自己之前所消耗的那些资源有多么珍贵，所以呢，怎么能呃，就是别人或者说别人没有什么，然后有有什么东西是他们需要的，你能提供给他们的？我觉得这是呃很商业本质的东西嘛，就大家很难往这个上面去想。然后这个这是资源的诅咒的一方面，另外就是。这个外部的期待跟自我对自己的期待，往往会让大家有的时候，反正我也认识这样的同学，他会稍微的更加拧巴一点，因为他总觉得他要赋予自己的这种工作一种超乎寻常的呃意义感，他会觉得。哎，当时我所向往的是，比如搞学术，但现在我却在这里挣钱，就是大家会有一种莫名其妙的拧巴感，然后就有点类似，比如说我记得是哪一个清华北大的同学上高晓松的节目，然后他就跟高晓松讲他在想问问怎么找工作，然后高晓松就跟他说你是什么国之重器，你怎么就能在这儿讲这种找工作的事儿呢？就是，但大家也也觉得高晓松这么讲就也挺也挺离谱的，但我觉得大家某种程度上也会有这样的期待，因为你一直都在一个精英教育的环境里，然后大家都会跟你说你应该。对自己的这种人生赋予更多的意义，然后你应该干更大的事情。然后呢，你现在只是在做一个正常的工作，像像一个打工人一样，好像我觉得大家会有一些隐隐的失落吧。我觉得这是一体两面的。嗯
3: ，对，哎，我我接着赵宇的说哈，赵宇，虽然讲了好几个话题，但最后这个点特别有意思，我就让我想到咱们之前聊过的一个趣闻轶事，就是我初中的时候不是那些竞赛班嘛，然后我们我们有两个竞赛班，竞赛一班和竞赛二班，然后那时候我们的校长就刘芳芝，就把我们。这两个班的学生单就初一才刚入学，初一刚入学就把我们带到礼堂里面，单独给我们两个班开会，然后就问我们一个问题：你们中有谁未来想拿诺贝尔奖？然后呢，说，然后我们都是小朋友们，就不敢举手，就没什么人举手。然后呢，校长就很生气，说：你们都是全北京最优秀的孩子，你们未来一定要远大的志向。而后反正教育了一番，说未来要拿诺贝尔奖的。然后又问了一遍：你们未来有谁想拿诺贝尔奖？就大家都举手，就是可能百分之八八十到九十人举手。然后后来又点起来其中几个。就说、是、来讲讲你们本来想拿什么奖，为什么想拿一个奖，然后大家就某种半自愿半被迫的就起来发言，然后讲自己怎么怎么怎么样，然后就自己的伟大志向什么的。其实这点我们一直没说，就是人大我们人大人大附的那个校训，其实真的就是叫什么“国内领先，世界一流”什么之类，然后做反正就是就他他会就是各方面的一个氛围，把你把你推到一个就是你就应该做这个世界上有最大成就的。这样一群人，然后呢，这个又跟我前段去年读的一本，也是社会学的一本书，叫《圣保罗精英中学的背后》，是一个呃美国的人类学家在美国康涅狄格州最也是很精英的一个私立学校，私立高中里面做了一年的观察。他有一个特别有意思的一个一个论断，就是说，在这样的环境里面出来的孩子会觉得，他们如果在学校里面在某一个领域是第一名，就理所应当应该成为全世界这个领域的第一名。就举个例子，比如人达富打篮球最牛的，可能就哦，任达篮球体育一般了，就人达富数学最好的，就应该是世界上数学最好的人达富比如拍电影最好的，就应该是世界上拍电影最好的，就是这种一个巨大的一个泡沫，一个泡泡的里面，你所拿到的这种成就，会被你放大到全世界。其实是对真实的世界有一些特别不切实际的幻想的，和对自己的位置。其实是蛮虚伪的一种判断的，对，所以确实在其实真到了真实的生活中，这个标签会带来很大很大的包袱啊。然后，嗯、呃，可能表面上可能看不出来，但是当我跟一些朋友们私底下去聊的时候，可能这种落差感带来的心理上的压力还是蛮大的。所以我们咱不用如果不用所谓的平庸来去描述这事就是我们最终选择了一条稳定的路线，或者别人走的路线，其实某种意义上来说是克服这种落差感的一个方式。就至少我找到了一个舒适的，在这个路径中，是我们大多数我们这个群体都会去做的选择，其实反而是一种比较安全的感觉，不会是把你一下甩到一个外部世界里面。我举个例子，就是我我的这个行业，比如我回国做了几年纪录片。真的，我找不到跟我背景相似的人啊！我我我想我想把人大附的概念扩扩大，就是人大附又代表了后面你上北大清华或者美国的藤校，然后一直上名校，就是它是这是一串的，就成、是、所谓的一个高学历背景嘛。其实可能在这样高学历背景的加持下，你在一个。可能找不到志同道合的，或者相对来说背景相似的一个行业里面，或者一条路径上面的话，其实那种孤独感和落差感是挺大的。然后怎么样克服呢？就是自己反而是自己一辈子的功课。我现在回到这个学术圈，反而觉得哇，好舒服，因为学术圈。就认你的学历，就是你你他他觉得他觉得你上了一些好学校，你就不是我就学学文科了嘛？他就觉得他们确实就觉得说，美国的名校培养出来的文科一定是有一套自己的体系的。对，他就就回到了象牙塔的环境中，又形成了一个鄙视链，大家就开始在乎你的学历了，开始觉得我对你对你另眼相看了，等等。就是你哎，我我反而会觉得有点不适，因为我在社会可能在外部世界中也体验过那种落差感，回到这儿觉得是不是太舒适了，太理所应当了一些东西？所以这个挺有意思的。嗯，我觉得这都真都真标签，人家复。代表的标签也好，学历背景也好，是是很有关系的
0: 。嗯，我觉得你刚才说那个，就是譬如在社会里面，就是看到那种好学生做纪录片的这种，其实就跟今天好学生做新闻，其实好学生的选择，它其实跟时代有关系的。就是如果在二十年前，你会发现做新闻的，然后做纪录片的有很多都是跟你类似背景的。那那是因为在二十年前，做记者是一份特别特别受到社会尊重，然后收入也很高的行当，一份工作。但今天不是，今天可能就是去像我觉得赵宇的选择就是代表了那一类啊，就是你去科技大厂，然后你去金融机构，在今天来说，什么样的不安全的那条路，又是在大家的价值的那个谱系上呢？它它是什么呢？
1: 因为我跟做金融啊或者做互联网的朋友聊天，最近一段时间也确实是经济下行嘛，大家普遍是有一种倦怠感，然后有一种呃就是反而对自己的这种有一种不安全感。我觉得就概括来讲，就是其实呢，你不是在做一件自己真正喜欢的事情，然后呢，所以呢，就是你是在为它的附加的那些价值而选择的时候呢，当这些附加的价值出现一些波动的时候，人的心就很容易波动。啊、嗯，然后如果是，比如说是类似，呃，比如同辉拍纪录片，或者有有人去写小说，或者怎么样，呃，其实对他们来说，那就这这事儿也不存在周期，对吧？你也不存在受到周期这么强烈的影响。那我觉得，就受到周期影响的，可能很多都是因为不是在做自己真正想做的事情
3: 。我觉得，其实我自己的经验和我身边的朋友可能聊得比较深的，还是这种对人大附的这种经历带来的所谓的竞争，或者我要争第一也好，或者我要我要优秀。这种思维模式还是挺根深蒂固的，但这个东西就会带来不断给自己一些纠结，就是因为它跟我的选择的事业路径也好，其实它不一定匹配，所以可能我刻意的我我就要进入到一个争取没有这样的评价体系中的时候，让自己去不舒服，但这种不舒服就会时常的袭来，可能只有在这样的较量中，才能把那种已经被内化的呃习惯给它去掉。我举个简单的例子，我我我的第一个片子我做完以后拿到国内给国内最好的一个纪录片导演一个工作室看看完以后他，他他冷眼旁观，就看完以后就说。说冷冷说，我就很不喜欢这种一看就是好学生拍的东西，就是很有意思，就是你你到最后你的表达、你的风格都变成了优秀，变成了好学生这样这样一种东西。这对于可能真正的就是我，比如说我们创作也好，或者写东西也好，就最终是真实，是一些更深的东西，其实反而是一种巨大的束缚啊！你会觉得什么是应该应该是好的，应该是被说出来的，应该被表达的。所以这个这个，我觉得是人大附。不是叫标签啊，但是人大附整的这张培养下来，带给我们的很多的枷锁
1: 。其实我们在上学的时候，真的是一切东西都超级顺利，而且我回想起自己上学的时候，简直都回想不到任何困难，真的是一个都想不起来。然后我回想一下，结合刚刚那个潘浪老师说的，边际效益很低啊，这就,就一直往上卷。其实边际效益非常低，那为什么大家还要卷呢？就是因为它是在简单和困难里，它就是简单的那条路。呃，这个简单就体现在两个方面，一个是我觉得以那种很学生心态的，或者就是在上学的时候当好学生的那种感觉，就是是非常不延迟满足的，就是你不是卷两下这考试就考好了吗？然后你搞搞一个月，然后什么那种标化考试就要得高分了。然后呢，大家的比如说，除了这种有高考、中考这种三年维度的，那肯定是每一个学期都有什么统练啊、期中啊、期末呀、啊。所以就是你的每一次努力，你都会非常清楚的知道自己在一个正轨上，然后你会就是肉眼即视感的看到自己的努力或者自己的聪明带来的一些好的回报。然后而且呢，没有人会质疑说你上人大附中或者是去北大是不对的。但是呢，呃，这就带来了两件事儿，一个就是。其实我回顾了一下那个那段时间，就是真的是非常简单的象牙塔里的幸福，就因为象牙塔外完全不是那样的。可能大家要做某一件事情，做出任何一个小的成绩，这个时间维度都变成了至少三五年，然后呢，长则可能十年甚至十年还打不住，然后呢，去做这种。呃，比如说，如果你不再做一个安全的选项，不有一些即时的满足感的话，是什么东西能支撑你做一个可能现在种下去五年十年才能长出来的一一棵树？就我觉得这种东西反而是更难的。嗯，而且另外的，就是说怎么能够知道自己走的路是适合自己并正确的？这个就还是回到我刚刚说的，就是认识到自己是谁嘛。这件事儿反而变得更难了，因为呢，就上学的时候，没有人会觉得你做的不对嘛，然后也也不会，哪怕你可以说，比如人大附中也没有那么好，哎，清北也没有那么有光环，然后藤校也不怎么怎么样，你,你永远可以去区媚。但是呢，没有人会说，那如果你要凭相选，我就要去蓝翔技工开挖掘机，而不是上清北，对吧？没有人会这么去质疑你，或者你自己也永远不会这么去质疑自己。只不过说，它不像它看起来那么好。但是呢，在现实生活中，或者在在我们的职业呀，或者之后的生活里，面对的选择就是，你经常会去想，那我是不是可以不干这个？呃，我我是不是这样做真的是我想要的吗？就是我觉得这样的呃这种困惑吧，会会生出来，所以呢，就让我回想起来，我觉得这个，因为人呢定义自己是靠，我认为是靠困难和阻碍的，就像你水遇到了石头，你才意识到 ，OK， 原来我是一条河。那我们就在上学的时候，我觉得可能。没有遇到过这种事情，那对我来说可能是出国吧，就是呃，到了一个异质的环境里，你会意识到自己是谁。像童辉会专门的挑一些跟自己文化有一些不太对味的地方，然后去横向的找这种自己的身份。那呃，对于我来说，我觉得这个这个功课肯定是还在进行当中的。然后我觉得这就是刚才我们大家都聊的嘛，就是过于的顺带来的一些现在的问题，就是他是当时呃，就是比如说假设我上中学的时候成绩更差。我可能更早的就要思考自己得干什么，因为呢，呃，社会给我的期待就是天然的有局限的，就我必须要去做一个艰难的选择，而且可能不是说所有的学校都任我挑选。那那样的话，可能我会更更早的反思，那对我来说最好的路径是什么？我觉得这个这个思考对我们来说，确实都来的比较迟
0: 。OK， 这其实就是我今天真正讨论人、啊，任阿福真正想要讨论的一个选题啊，就跟刚才中间我聊到。教育的目的，教育的目的其实是为了实现自我发展。一个是自我，一个是发展。自我其实就是是你那个活着努力意义和那个价值所在
2: 。嗯，我是觉得就是，其实不光对于我们来说，在大家这个职业选择当中是一样的。就是你，你不会质疑你自己，觉得哎呀，我好顺啊，我这发展特别好，你就不可能质疑当初这个选择，你就不会去思考当当初为什么自己做了这个选择。但是如果你说，哎呀，我现在很痛苦，才会真正去思考。如果说思考完了，你自己逻辑自洽了，能行，那你就还是继续这个选择。所以我觉得这可能是产生自我认知的一个过程。赵、嗯、宇
1: ，我我是觉得我会有一直有这么一种心态，就是我要延迟选择。我我觉得我到现在都还没有选择我到底要走一条什么样的路，虽然可能在大家眼里他已经已已经是一条成型的职业道路了，但是我我总是有一种，比如说去美国的时候，我觉得美国大学为什么比中国大学好呢？因为。前两年根本就不用选专业，对吧？就不会出现像张雪峰这种事情，呃，然后大家也不会说一一考定终身或者按那个分儿你就去你那个专业了。我就说 ，OK， 那这不是这不是太好了吗？那我就不用选了呀。那大二的时候我就选了我的专业，我的专业呢又是一个选择恐惧症最爱的专业，叫 PPE， 就是政治、经济和哲学。我去，就文科你还能比这更兼容并包吗？就不可能。所以就是这个玩意儿，他搞什么都行。呃，我我就是这么想的。你看，就哎，它有经济的部分，它也有哲学的部分，它也有政治部分，对吧？无论是你搞自己的脑子、搞人，还是搞经济，哎，对吧？听着都好像哎是那么回事儿。然后呢，去等回国了以后，我觉得哇，国内的发展可可真快。那怎么才能更快的去，就是在这个变化的前沿呢？就是找一个哎，既兼具体量。又兼具增速啊，内部的业务还挺有多样性的，而且它刚刚好还就在宇宙的中心，就在中关村的这么这么一家公司——字节跳动，对吧？去字节跳动做战略。那那岂不是之后再去想我去选择做什么业务，不就哎又又可以到时候很有这个选择权了吗？然后后来呢，又去了 VC，VC VC 又是更是大家所知道的，大家又觉得那我是我金融嘛，我就是不需要深入到任何一个产线里，我就在这挑，哎，反正什么东西好我就投什么。然后呢，是一种我觉得就是一种纠结的选择恐惧症，就是对我来说好像呃这个最终的选择到底是什么呢？从未开始。呃，我现在回想自己的这个发展路径，就是大家好像就是只要我一直不选，我就不会选错。<笑>这是一个，比如说我现在突然选择，我就要扎根，呃，比比如说我经历过的啊 ，to B， 哎，我就要扎根 SaaS， 哎，也不是，对吧？我轻轻一弹，我跳开了。然后我现在就比如我就是扎根 AI， 对吧？搞这个大模型，哎，好像也也不是那么回事儿，就总有一种，哎，因为我有这种过去的这种精英教育带来的一些选择的资本，然后呢，以及自己的一些呃，就是活泛劲儿吧，总能一些灵巧的挣脱开，然后在各个选择之间辗转腾挪。我自己觉得这种是一种。怎么说思维的惯性，然后也是一种惰性。我我是在反思自己，最近我要好好的改掉它，然后去找一个自己真正想干的事儿，扎根下来吧。这是一个新的课题和挑战，因为真的是回回眼一看，哇，这种怎么说，离十八十八岁都过去九年了，我觉得怎么也该选择了吧？这个也不能拖太久，二十七岁对吧？梵高学画画也是二十七岁，这不能再拖了。<笑>
3: 我我只是仅限于我自自己的方法论啊，就是回过头来，所有的路径似乎都不是自己选择的结果，就是这件事情我做了什么事情本身都不是我主观选择的结果，我我做的只是把自己放在了某一个环境中，然后然后这个环境我是我像你刚才说，我可能是价值导向的，包括我研究跨文化也好，或者说我我我我我自己生活，我希望能在不同的文化环境中去生活也好，其实对我来说最重要的可能就是这个经历和经历背后的这个他者。啊，他者在学术界是个好像被批判的概念，但是我觉得我的生命太需要他者了，就是那些让我觉得。与我格格不入的，我可以冷眼旁观的，或者说戳到我的，带着我去刺激的东西，就好像我初中的时候，我不走这个竞赛路线，但是我应该在这个群体中，我感觉到 ，OK， 这是一个巨大的他者，在这他者的映射下，我知道我自己想想做一件什么样的事情，成为了我的镜子，其实整个世界就是一个巨大的他者来映照我们自己想想怎么样嘛，所以就是我觉得可能不光是在事业上，在生活中、感情上等等，可能都还有这样一种倾向，就是从外在。去寻找那个他者，然后只有在这种跟世界的、跟你不一样的参差的交往中受到伤害。某种意义上来说，或者你发现你伤害了别人，你发现你说的一句话，别人理解和你想表达的意思是完全不一样的。就这个世界是那么样的不一样，每个人都有自己的一个世界，每个人都对你而言是一个巨大的他者。在这个阶段下，可能慢慢的能能看到自己看得更清楚一点呃，然后我很幸运的是，可能我做的研究或做的事情本身就是一个寻找他者的一个一个事情。啊，所以就不存在着我的，就是我的存在层面和行为层面有这样的矛盾啊。可能最终我做的是这样一个工作，就是把我的认知能和我的实际的生活方式去结合起来。我觉得这个，这个是我觉得可能是从经验层面上来说能值得分享的东西吧。但是我觉得在这个层面上，如果我们如果我们最终基本逻辑是这个层面的话，其实做什么事业，我觉得都一样，都是在做事情而已。那些东西本质上都是一件事情。呃，这、就是我的一点体会啊。
0: 我自己感觉跟你这有些像，但但当然也有一些就是所谓的生存，或者说呃一种职业的竞争策略，就是选择最有利于自己发挥的，就是当然也跟前面所谓的找自我，它有点相像,像啊，就是选一条少人走的路，然后你把它做到最好，它其实也会有，但我这样说的好像又是快了一点
3: 。<笑>嗯，但这就是最直接的一条应用的途径啊，就是找到自己的路，然后，然后把它做好。对，哎呀，但是你说这是什么是自己的路呢？找到又是找到又是一个动词，又是什么呢？我觉得这样还挺，就是可能就找到就是一个就是一个过程而已、啊、找就是一个过程而已。我觉得我不知道，我觉得在这年龄我还很难啊、嗯
0: 。其实都是阶段性的嘛，对，就是我昨天还翻到那个，就比如说你们这届一位校友，然后他在得奥数冠军的时候就。发生了这种迷茫，他举了那个《神雕侠侣》里面，就是金融法王问杨过的一个问题。金融法王问杨过说：“杨兄弟，你的武功花样还多，不是我倚老卖老的说一句，博采众家固然巧妙，但也难免博而不纯。你擅长的到底是哪一门功夫？这其实这种问题好难回答。对，就是徐小雨。”
3: 哈哈，最终还是你
2: 跳到了。<笑>最终还是把巨神说出来了<笑>。<笑>嗯
1: ，没事，巨神打打广告、嗯最。
2: 最终还是点点了他的名<笑>
3: <笑>我我我我回应一句，我回应两句话哈，就是说，其实我一直很不喜欢现代性中的这种专业主义的，就是人在某一个专业上面深耕，然后获得了所谓的自由，就是我很我其实很向往那种古典时期的通才。或者过一种那样那样的生活，但是那样的生活跟当下的社会确实是挺格格不入的。所以就是刚才潘老师你说找了一条自己的路去走下去，这事情其实挺也挺让我有时候会迷惑的。对，究竟我要不要走这条路？说我就是在人生不同阶段我有想做的事情，然后我能保证自己的物质的需求等等，是不是就可以了？就是嗯，或者哪些东西，它到底这东西有多刻意去要找的这个东西，我我觉得是挺，但是我觉得确实，是，如果你认定了说自己要跟现代社会的运转去契合的话，那我觉得可能，尤其是跟美国和中国社会的运转要去契合的话，那我觉得这些东西是必须必须的、必要的啊。那我觉得就认清自己要什么吧，还是嗯
2: ，我就说这就属于是人纳富的标签实在是太大了，导致于他不得不对这个标签做出一定的回应。就是说，你一定程度上，你就是希望这种绝顶聪明的人，他就去搞研究，然后呢，你就不希望他去搞钱。呃，其实对于他来讲，他可能搞个钱，他很很快乐，就是。就是你不很难讲，他可能他这个职业选择就是他所喜欢的职业选择，但只是不是我们认为的，你带着这个标签的人应该怎么选择？就是这这是我们强加给他所以我觉得这个也不能说他怎么样了。他如果说他去做金融行业，也能做得很好。但是你就看到这个标签到现在还贴在他的身上，就是持续的人去拷打他，以至于。他要认为，就是说我我转这个行业的时候，我都必须要解释我为什么要做这个选择，就是他就被这个这才是真的被这个标签所束缚了。我们这的，你提起你提起我，你提起这个张凯，那谁知道他是人大附的呀？是吧？就是看一看小雨，所有人都知道，你都不得不对他做出回应了。
1: 那这也是一种错觉，就是觉得好像还有的选，就是我我这功夫多得要命，我还可以抽出来一个，然后既能安身立命，然后也是我的怎么说人生志向，然后还是门非常绝妙的功夫，然后人人见了都啧啧称奇。我觉得这也是一种某种程度上的幻觉吧，可能也不存在这么一个事儿，就是实际上大家还是挺难的，很难是说你真正想学的功夫自己还会，或者你真正知道自己想学什么功夫。我觉得这些难度对于。就在这件事情上，实在人大附中实在是小的要命吧，或者完全解决不了这个问题确
3: 。确实，就是而且我们普遍的会没有耐心嘛。刚才赵宇也讲了，我们的回报周期都比较短，考一个试准备一个月就就好像就拿能拿前几名那样的。其实就面对一个真正需要沉下心去的、需要耐心的事情，五年、十年的事情，我们这批人大多数、绝大多数应该都没有这样的耐心。啊，呃、嗯，所以，呃，这当然你也可以说这是这时代的共性，也不光是我们，只不是。所以我一直觉得人大富，我们讨论它最有意思的就是说，它作为一个好像塔尖儿这个东西，它能折射出一些什么更大的共、更共性的东西，其实还蛮有意思的。虽然说我们把它特别特殊化啊，就是就是人大富啊，就学霸、学神或者续神这样的一个感觉，但其实有一些我觉得还还是。呃，会折射一些，因为它是，因为是一种时代的氛围，最终汇聚到这个点嘛，这种竞争也好，所以我,我这个真正的慢慢来，我们自己，我自己也是一直在说希望，因为我呃前段我在做之前做的片子，那个一个前辈还说呢，说哎，说我我从来没见过童飞这么有耐心的人什么的，我当时特别开心，我觉得这辈子得得得到的最高的评价，就是我竟然成为了一种有耐心的人，但耐心我觉得不等于就是一定要选定某一件事情怎么怎么样的，也也就是可能在自己的这种生活方式上。或者或者或者自己的处事方式上去有耐心去坚持自己也可以
0: 。我暂时没有什么其他问题了，那我们今天讨论大概就先到这边
1: 。好的，谢谢大家。好
3: 呀，谢谢，谢谢大家，特别开心，谢谢大家，谢谢各位听众。
0: <笑><笑> OK， 感谢各位
1: ，拜拜
0: ，拜拜。OK， 今天就先聊到这边，大家可以订阅、点赞、评论、分享。